0: Hallo und herzlich willkommen zum FWC, mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Heute reden wir über James Blake und sein Album Friends That Break Your Heart. Los geht's.
1: Wer schon mal die ein oder andere Folge unseres Podcasts gehört hat, dem wird aufgefallen sein, dass es einem von uns sehr häufig gelingt, einen seiner Lieblingskünstler in den Reviews zu erwähnen, in denen er auch eigentlich gar nicht so viel Platz haben sollte oder nur ein geringer bis gar kein Zusammenhang zum aktuellen Review-Thema besteht. <lacht> Heute ist endlich mal wieder die Gelegenheit gekommen, alles auch Berechtigte an Phantom rauszulassen. Die Rede ist natürlich vom britischen Singer, Songwriter, Produzenten, Multitalent James Blake und Jans Phantom. Wir haben über sein letztes Album Assume Form aus dem Januar 2019 in einer unserer ersten Folgen gesprochen und waren als Fan und noch nicht so tief in der Materie drin steckende Person beide sehr begeistert, vor allem wegen der Art und Weise des Albums eine zum einen aus sich kommende wahnsinnige Wärme und Verliebtheit auszustrahlen, aber auch viele starke Features von außen mit ins Boot zu holen, was vor allem auf den Songs mit Travis Scott, Rosalia oder dem guten alten Andre 3000 fantastisch funktioniert hat. In der Zwischenzeit gab es 2020 auch noch die kleine Before-EP, die wir auch in einer ausnahmsweise etwas kürzeren Review besprochen haben. Danach waren wir beide sehr gespannt, was so das nächste Studioalbum von ihm so hergeben wird. Jetzt ist es endlich da und ich habe auf jeden Fall sehr Bock, da jetzt Track by Track mit dir durchzugehen und bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Erster Track, Famous
0: Last Words, ein Track, der mich schon sehr positiv gestimmt hat, dass dieses Album etwas sein könnte, was mir gefällt. Gleichzeitig aber auch eine Soundästhetik, die mit Assume-Form nicht mehr so krass viel zu tun hat. Und ich finde es mhm. sehr spannend, weil man schon sehr viele Elemente selbst auf dem einen Track wiedererkennt, die man auf alten Tracks von ihm auch wiedererkennt. Aber es wirkt an vielen Stellen, obwohl die Thematiken sehr ernst sind, hier geht es ums, ums Loslassen oder eher gesagt ums Nicht-Loslassen-Können und mhm. immer wieder dieses I can't believe, dass ich es immer noch so sehe und immer noch nicht den nächsten Schritt machen konnte, was ich einen sehr spannenden Ansatz finde und auch von der Formulierung, mhm. also dieses klassische selbstkritische Etwas in James Blake, äh, was dann da wieder rauskommt, aber trotz dieser ganzen Ähnlichkeiten wirkt es von der Soundästhetik so ein bisschen befreiter, vor allem was die Stimme angeht. Ich finde, die nimmt hier mehr Raum ein beim ersten Track und das gefällt mir sehr gut, weil die Musik sich an vielen Stellen, obwohl die Produktion sehr spannend ist, doch ein Stück weit zurücknimmt und der Stimme mehr Raum gibt. Mhm. Aber dann zum Ende kommen ja diese, diese Streicher noch mal rein. Mhm. Und das ist so ein klassischer James-Blake-Moment, wo sich durch ein Hinzufügen von einem Instrument noch mal die komplette Soundästhetik so ein bisschen verzehrt. Mhm. Alles wird noch mal in andere Wege geleitet. Und es gibt nicht zwingend einen Grund dazu, aber die Umsetzung ist direkt so einnehmend, dass man richtig Bock hat, da reinzuhören. Deshalb finde ich es als Intro sehr spannend und es macht hier auch quasi Fässer auf, die dann im Verlauf des Albums immer wieder von anderen Blickwinkeln behandelt werden. Mhm. Und
1: äh, ja, ich finde es eine spannende Thematik. Ja, vor allem so dieses über vergangene Lieben und Beziehungen nachdenken, obwohl man längst das Gefühl hat, darüber hinweg zu sein und auch, was ich auch noch einen spannenden Aspekt finde, den du nicht genannt hast, äh, dieses die Fehltritte verteidigen, die vermutlich vollkommen berechtigterweise zum Ende der Beziehung geführt haben. Also so interpretiere ich zumindest diese Zeile Still Making Excuses for Your Crimes, wo ich auch erstmal so drüber gestolpert bin, war also, okay, bin ich thematisch doch in der völlig falschen Interpretation, aber so passt es auf jeden Fall voll ins Bild, finde ich auch eine der vielen guten Zeilen auf dem Album. Und ich mag halt diese sehr simple Struktur, die aber halt dennoch sehr voll ist und sehr, sehr viel transportiert. Also sowohl textlich ist es eigentlich eine sehr basic Struktur, als auch melodiös so und von den ganzen Elementen so, weil das ist so halt eine krasse Parallele für mich zwischen dem Text und der Produktion, weil die auch sehr minimalistisch ist und trotzdem so viel Textur hat. Also ich finde es wirklich... Sehr bemerkenswert, wie er aus so einer geringen Anzahl an Elementen, die im Fokus stehen, so eine Tiefe rausholt. Also in der einen Phase sind es ja nur ganz wenige Synthesizer-Noten, dann vor allem beim Breaking-Ende, den du erwähnt hast, tolle Streicher, die aber für sich viel Platz bekommen und die halt die vorigen Elemente ersetzen, so statt irgendwie mit ihnen gelayert zu werden oder man hat das Gefühl, oh zum Finale muss nochmal viel dazukommen, sondern es ändert komplett den Ton des Songs und ist aber trotzdem so ein wichtiger Teil davon und dass es das halt gleichzeitig funktioniert und das halt auch, wie du gesagt hast, so dieses Gefühl dadurch erzeugt wird, dass er halt sehr viel seine Stimme als Instrument nutzt, worauf wir vermutlich bei fast jedem Song wieder zurückkommen werden. Also ich finde den wirklich thematisch, textlich, instrumental sehr überzeugend und vor allem ist es ein krasser Move, den ersten Song eines Albums Famous Last Words zu nennen, und das alles spricht sehr für den Song.
0: Kommen wir zum zweiten Track, Life is not the same. Ein Track, der eigentlich die Thematik wunderbar fortsetzt, weil es wieder um Abhängigkeiten geht, um das Klarkommen damit, dass eine Person nicht mehr im Leben ist. Also sie ist nicht gestorben, aber sie ist nicht mehr im, im eigenen Leben und dadurch wird sein, sein eigenes persönliches Umfeld, seine Wahrnehmung, sein Leben schlechter. Und das ist auch wieder so spannend, weil er innerhalb der Strophen so ein Bild aufbaut von einer Person, die so wenig Selbstwertschätzung hat, dass sie unbedingt diese Konstellation aufrechthalten möchte und alles verzeiht, was vorfällt der anderen Seite gegenüber. Und das ist eine eine sehr toxische Abhängigkeit, auch wenn man diesen Begriff immer sehr schnell verwendet und sehr inflationär. Aber dieses dieses Verhältnis und dieses sich einer Person so sehr hingeben, dass sobald diese Person weg möchte, man ganz verzweifelt noch dranbleibt, das hat er hier sehr klar beschrieben und wie ich finde, auch sehr gut, weil ich schon das Gefühl habe, dass es weg ist von diesen super abstrakten Thematiken hin zu einem sehr konkreten Problem oder sehr konkreten Konstellation, die dann aber durch kluge Beobachtung und kluge Wortwahl sehr schön dargestellt wird. Mhm. Und wenn das nicht reicht, dann kommt die Soundebene, weil die ist unfassbar geil. Ja. Der Refrain ist so stark gesungen, der Aufbau dahin ist so klassisch James Blake, aber trotzdem im in der Hook dann mit so einem weitaus poppigeren Ansatz, als es auf vorherigen Alben war. Produziert von Take a Day Trip und von Joji, was ich sehr mhm. spannend finde, dass der da auch dran beteiligt war. Und ich muss echt sagen, das ist definitiv ein Highlight des Albums sowohl thematisch als auch auf der Soundebene Und da finde ich es umso schöner, dass es nicht nur so einen, so einen Single-Faktor hat, dass man denkt, ja, okay, hier ist die Single, die geht jetzt krass voran, die hat nicht viel mit dem Rest zu tun, sondern das ist ja komplett sinnvoll eingefügt ins Album und trotzdem auf der sound wunderbar.
1: Ja, ähm, zur Beteiligung von Joji noch kurz, der hat auch laut den Credits halt die Background-Vocals beigesteuert. Ich nehme an, das sind die, die man direkt zu Beginn hört und die auch so die, Grundlage für den ganzen Song liefern und äh, ja auch gefolgt werden von einem sehr beruhigenden Meeresrauschen, das sich auch durch den ganzen restlichen Song zieht und diesem überraschend runtergepitchten Producer-Take von Take a Day wo ich mich kurz erschrocken habe. Also eine sehr interessante Kombi auf diesem Track, die sehr aufgeht, halt mit dieser Mischung von den typischen James-Blake-Elementen, aber auch so einer sehr entspannten, mellow Variation von zeitgenössischer, basslastiger Hip-Hop-Musik und das Highlight ist ja auch wieder so das Spiel mit der Stimme, also nicht nur, wie er quasi Jojis Stimme als Instrument einsetzt und das mehr so gemeinsam mit dem Meeresrauschen so die Atmo bildet, sondern auch, wie der Blake'sche Stimmapparat eingesetzt wird. Also, dass halt bestimmte Zeilen gehighlightet werden, wie dieses uh, If you loved me so much, why'd you go? Wo quasi die Frage am Ende schon höher gepitcht wurde. Aber auch dieses Hintergrundsäuseln in der Hook, das so ja. in so Schlangenlinien von oben nach unten fließt, Ganz tolle Momente und halt dadurch wird halt dieses eigentlich sehr minimalistische Skelettkonstrukt so lebendig und es werden immer wieder so Ankerpunkte gesetzt, die mich immer aufs Neue packen und auch den zweiten Song wieder sehr stark machen, gerade weil eben diese Stimmspielereien nicht nur klangästhetisch aufgehen, sondern auch so die Zeilen und Momente hervorheben, die hervorstechen sollen und das ist einfach alles sehr sehr smart gemacht. Life is not the same.
0: Kommen wir jetzt zu Coming Back, einem Track zusammen mit SZA. Mhm. Wir kennen von James ja durchaus viele TDI-Verknüpfungen, also viel mit Kendrick gemacht, aber auch mit natürlich mit anderen Rappern und so. Aber TDI, da ist auf jeden Fall die Verbindung schon da und Scissor ist ja auch noch in diesem Hause. Hier finde ich es sehr spannend, dass es zwei Perspektiven gibt. Also nicht nur die männliche James-Blake-Perspektive, auch wenn man ihm durchaus äh, unterstellen kann, dass er sehr reflektiert über seine Themen redet. Aber hier bekommen wir halt auch nochmal die andere Seite und das in, nicht in einem Duett, aber zumindest in so einem gegenüberstehenden Spiel, wo mhm. sich Sachen vorgeworfen, aber auch erklärt werden und dadurch sich eine schlüssige Geschichte zusammenfügt, das klingt alles auch wieder ziemlich gut. Ich finde, der hat aber schon so Elemente, wo ich sagen würde, da fehlt mir so ein bisschen das Nerdige. Also da fehlt mir mhm. irgendwie an der einen oder anderen Stelle äh, so ein James-Blake-Einwurf, wo man <lacht> wenn man das andere zeigt, denkt, äh, ja, also ich habe da irgendwie Spaß dran, aber ich kann auch verstehen, wenn es euch nicht gefällt. Äh, das ist bei Coming Back ist es irgendwie weg. Und es ist sehr, sehr glatt gebügelt, aber gleichzeitig auch ziemlich gut, weil das Konzept schön ist, weil es auch wieder sehr gut reinpasst. Vor allem auch dieses temporäre Element in dem Track. Also dieses Es wird erst eigentlich quasi von zwei Seiten erklärt, wieso etwas nicht funktioniert. Trotzdem gibt es aber diesen diese Rückrufaktion, dass man äh, noch mal sich quasi von dem, was vorher war, distanziert und wieder zusammenkommt, mhm wo man ja, wenn man es weiterdenkt, im, im Regelfall weiß, wie es endet und das ist auf jeden Fall nicht positiv. Ja, es ist eine spannende Kombination, ist jetzt nicht der beste Track, aber ist auch ein sehr guter, also schon noch eine 8 von 10.
1: Ja, deckt sich auf jeden Fall sehr mit dem, was du sagst, meine Meinung. Ich finde, die Stimmen klingen halt auf dem Papier kombiniert schon viel zu krass und ich finde in der Realität ist es dann auch so, ich finde es auch schade, dass sie nicht ganz so viel gemeinsame Passagen haben und man merkt auch ein bisschen das, was du glaube ich so als dieses sehr eingängige beschreibst, dass sich James Blake hier soundmäßig schon ein paar Schritte auf Scissors Alternative R&B Welt zubewegt, so, weil es ja auch meistens bei seinen Rap Features eigentlich so der Fall ist und weil er auch selbst über diese Collabo gesagt hat, dass er erst nicht wusste, wie er diesen Song richtig produzieren soll und dass es ihm nicht hart genug gehittet hat und das Ergebnis ist halt jetzt so einer der geradlinigsten Songs und Produktion des Albums, aber auch hier finde ich, klar es sind jetzt nicht diese großen kleinen nerdigen Momente die du vermisst, aber ich finde auch neben jetzt so der Untermalung des Sissaparts gibt es immer mal wieder kleine Kniffe, also vor allem im letzten Drittel gibt es dann diese ja überraschend oldschooligen einzelnen wobbelnden Dubstep-Bass-Elemente, die da so ein bisschen rumfleuchen Das macht auf jeden Fall Spaß, SZA und James Blake auf einem Song zu hören. Macht auf jeden Fall Spaß, die halt jeweils in ihren Teilen schon Over-Melodien raushauen, aber auch in diesen kurzen, überschneidenden Momenten gegen Ende gut harmonieren. Und trotzdem ist es, würde ich auch sagen, keiner meiner Lieblingstracks, aber das spricht, glaube ich, nur für das erneut sehr hohe Niveau auf dem Rest des Albums. Zum Beispiel auf dem nächsten Song Funeral, der auf der Albumversion zumindest nur seine Stimme Keys und noch ein paar einzelne Drums featured und auch darüber hinaus wieder wahnsinnig simpel aufgebaut ist, also zwei ganz, ganz kurze Strophen, die vor allem ein sehr isoliertes Quarantäne-Type-Gefühl vermitteln und sehr schöne Brücken bauen zum Refrain, der vermutlich einer der pursten, traurig schönsten Momente des Albums ist und dessen Thema dieses auf seine eigenen Beerdigungen anwesend sein auch sehr vielfältig interpretiert werden kann. Also geht es um die Sozialisolation der letzten anderthalb Jahre, in der man das Gefühl hat, gar nicht mehr in den Leben anderer stattzufinden, oder ist es bezogen auf die Künstlerperspektive, in der ja, einen Menschen nach dem großen Hype abgeschrieben haben und gar nicht mehr wahrnehmen, während man ihnen so die neuesten Ideen und aus der eigenen Sicht Weiterentwicklung so völlig unbemerkt hinterherschreit. gerade weil auch später auf Say What You Will nochmal näher so der Umgang mit Hype und Nicht-Hype thematisiert wird. Und das sind halt alles Sachen, die theoretisch gleichzeitig funktionieren und es ist halt ein sehr schöner, eigentlich relativ kleiner Song des Albums, der aber bei mir auch mit der simplen Form sehr gezündet hat und den es ja auch noch in der alternativen Version mit einem Feature gibt, aber da möchtest du bestimmt auch noch was zu sagen.
0: Ja, mit Slow Tie und Slow Tie haben wir auch vor gar nicht allzu langer Zeit besprochen, mit einem unfassbar starken Album. Er trägt jetzt zu dem Track nicht so unfassbar viel bei. Er bringt eigentlich so ein paar Metaphern, die das auch beschreiben, was James Blake beschreibt. Aber auf eine sehr coole Art, weil ich es sehr schön finde, wenn Feature-Gäste nur einen kurzen Auftritt haben, der aber auch nicht mit so Effekthascherei brilliert, sondern einfach... Mit einer Vertiefung des Themas, das der Track eh schon hatte. Und das hat halt sehr gut gemacht. Also das sollte man sich anhören oder angucken. Es gibt auch ein Video dazu, was auch äh, minimalistisch, aber schön ist. Zum Track, der jetzt auf der Albumversion ist, finde ich... Also erstens erinnert mich das sehr an die Cover-EP, weil hier wirklich die Stimme von ihm im Fokus steht. Und auch die Produktion ist spannend, aber sie ist zu einem großen Teil sehr minimalistisch zum Ende hin wird so leicht kratzig in der Produktion und das gefällt mir richtig gut, weil das so, so leichte nah an der Übersteuerung klingende Sounds eingebaut werden und dadurch nochmal so eine dichte, düstere Atmosphäre aufgebaut wird. Zur Thematik, also erstmal sind quasi Hoffnungen begraben und zwar auf einer, also ich weiß nicht, ob es eine Beziehungs- oder eine Freundschaftsebene ist, das ist ja glaube ich eher so ein bisschen schwimmt bei den Thematiken, aber mhm. dieses klassische Ding, dass eine Person sich von jemandem entfernt, obwohl diese Person ja noch lebendig ist. Also wenn irgendwie ein Freund hm. auf einmal nicht mehr der Freund ist, sondern du du hast dich an, an sich nicht verändert, aber offensichtlich reicht es der Person nicht und man ist nicht mehr so befreundet, wie man es vorher war und hat sich auf dieser Ebene entfernt und eine Person verabschiedet sich quasi von dir, obwohl du das gar nicht willst, weil du lebst ja noch auf dieser Beerdigungsebene. Finde ich ganz spannend, weil ich meine, das ist ja nun mal Grundthema, auch wie der Titel verrät des Albums, diese Ansicht und diese auch wieder die Frage, wie viel bin ich wert und wie viel kann ich geben und kann ich mehr geben oder ist das alles, was ich habe und sollte das nicht reichen? Äh, das ist natürlich wieder so ein klassisches James Blake-Thema. Also bei Assume Form war auch die ganze Zeit, kann ich Form annehmen? Bin ich genug? Fühle ich mich darin wohl oder hinterfrage ich mich selber zu sehr und fühle mich deshalb unwohl? Also solche Themen behandelt er hier auch. Dieses Mal meiner Ansicht nach aber halt noch mal ein bisschen geweitet, weil bei Assumeform war das Selbstzweifel und Liebe. Hier ist es noch das Thema Freundschaft und diese Abhängigkeiten, was ein sehr spannendes Thema ist, weil es noch nicht so oft besungen wurde, außer irgendwie bei Straßenrap oder so. Dann geht es dann aber irgendwie um Brüder, die die man im Nacken hat. Das ist dann wieder eine ganz andere Art, damit umzugehen. Das ist jetzt bei James Blake nicht der Fall. Kommen wir zum nächsten Track, Frozen, mit zwei spannenden Features, mit J.I.D. und Zwarway. Da hatte ich, als ich die Feature-Liste gesehen habe, habe ich erst gedacht, okay, das sind gute Features, sind jetzt aber nicht diese Vorzeige-Rapper wie ein Travis auf dem letzten Album, wo man schon in der Kollaboration gemerkt hat, okay, das wird ein starker Track. Umso spannender, wenn man sich dann für Künstler, die auch groß sind, aber nicht ganz so groß entscheidet. Weil das für mich dann immer diesen Es ist keine Kollaboration, um groß rauszukommen, sondern es ist eine Kollaboration aufgrund einer Soundästhetik oder aufgrund einer Idee für einen Track. Und das hört man hier ziemlich gut raus. Weil ich finde, Frozen passt sich dieser Umgebung, auch wenn das eine ganz andere Art von Beat ist, sehr gut an. Der, der schleicht sich so rein, der ist so ein bisschen creepy. Der hat aber auch dieses klassische James-Blake-Gefühl mhm. von gleichzeitig Unbehagen auch ein bisschen Spannung und durch so, so unterschiedliche Tempoansätze und kleine Stops und dann wird wieder was Neues eingefügt, manchmal auch mit so ein bisschen Rauschen und immer ist alles irgendwie bearbeitet, auch wie seine Stimme reinkommt, ist äh, erstmal so... Also sehr stark mit Effekten überladen. Mhm, mh. Auch die die Parts, da wird dann manchmal kommt jemand mit Effekt rein, dann wird er da wieder, transformiert sich das zu einer normalen Stimme. Und ich finde es wirklich ein sehr spannender, sehr guter Track, der halt den Vorteil hat im Verhältnis zum letzten Album, dass man da nicht so eine Trennung machen kann zwischen das ist jetzt der Rap-Hip-Hop-Track, das mhm. ist jetzt Into the Red. Also da war ein klassischer harter Cut ja. und das hat er hier auf dem Album wirklich besser geschafft, dass sich das ein bisschen mehr vermischt und sich die Features auch in dem Fall, finde ich, einem James-Blake-Beat anbieten und nicht mhm. andersrum.
1: Ja, vor allem zieht der Song auch die Tempo-Schraube immerhin mal ein bisschen an, wenn auch nicht allzu sehr. Direkt im Intro, eigentlich, was du auch schon gesagt hast mit den Stimmeffekten, da ist halt direkt bei seinem Beitrag alles dabei an Stimmenmanipulation, was man sich wünschen kann, halt so eine ganz hauchzarte Spur von Autotune für eins bis zwei Zeilen, was großartig klingt, und diesem anschließenden ganz feinen Ausfransen seiner Stimme, sag ich mal. Und diese Details sind alle so klitzeklein, dass man sie fast überhört, aber die machen halt einen so großen Unterschied. Genauso wie er halt in den jid Verse reingeht mit runtergepitchter Stimme, was auch sehr cool rüberkommt. Dann dieser Break nach dem Part hin wieder zu ihm, was eigentlich nur so zwei, drei, vier Zeilen sind, aber wo so eine riesengroße Atmo reinkommt, die so kalt und unheimlich wird, dass man es so beim anfänglichen diesem sehr grundsätzlichen Intro-Sample, kaum hätte er ahnen können. Das ist halt wieder ein sehr nicer Moment. Und zum Suave-Part muss ich sagen, bei dem weiß ich immer noch nicht ganz, ob er das Highlight oder der Schwachpunkt des Songs ist. <lacht> Weil also das Konzept mit diesem, ey, ich bin crazy, dann erzähle ich die Story, wie James Blake uns umgebracht hat. Oder war ich es etwa? Oder habe ich es mir ausgedacht? Oder bin ich verrückt oder bin ich es doch nicht? Das geht schon irgendwie auf, so, es hat schon roten Faden, aber ich weiß manchmal nicht, ob es mir zugezwungen ist, ehrlich gesagt, aber dadurch, dass es halt am Ende wieder von diesem kalten, großen, instrumentalen Moment aus der James-Blake-Hook aufgefangen wird, geht es auf jeden Fall klar, ich schwanke halt noch so auf einer täglichen Basis hin und her, aber insgesamt ist es wieder ein sehr starker Song mit sehr vielen, sehr starken Momenten und halt auch wieder eine starke Kombi, so auf diesem Album.
0: Dazu noch eine ganz kleine Anmerkung. Yeah. Ich finde es so geil, wie wenn er Frozen sagt, man so ein leichtes Knistern im Sound hört, yeah. was einem wirklich an diesen Effekt, wenn Wasser einfriert, erinnert. Äh, finde ich sehr, sehr schön, dass wieder so ein James Blake-Ding, wo man sich einfach vorstellt, dass er da abends sitzt äh, und denkt, okay, was, was kann ich noch machen? Wo kann ich noch einen Soundeffekt einfügen? Es gibt da noch so viele. Auf der Soundebene ist I'm So Blessed You're Mine ein riesen Highlight und es gibt eine, eine kleine Anekdote aus meinem Leben. Folgendes Setting, ich sitze in meiner Uni in der Bibliothek und schreibe sehr oft an Hausarbeiten und die Deadline kommt immer näher und das James-Blake-Album kam raus und und ich habe mir schon gedacht, okay, ich werde jetzt nicht sofort das Album hören, sondern erst so nach ein, zwei Stunden schreiben, wo man so in einem Tunnel ist. Und dann tue ich mir das dann rein und kann es wunderbar dabei hören. Und dann habe ich das gemacht. Also war meine erste Reaktion in dieser Uni-Bip mit irgendwie 100 Leuten um mich herum. Und dann kam dieser Track und ich war eh schon begeistert. Ich fand Frozen schon richtig gut. Ich fand eigentlich bis dahin alle Tracks sehr überzeugend. Und dann geht dieser Track los. Und ich dachte mir, okay, das, ja, das, keine Ahnung, kann ich noch nicht so viel mit anfangen. Klingt spannend, aber wo will er damit hin? Wird es etwas Balladiges? Man weiß es nicht. Und dann kommt dieses ja. Dumm, dum, dum was so, das ist so ein Mini-Übergang. Ja. Aber der, der ist so catchy. Und dann kommt halt dieses Sample. Das hat mich wirklich an so viele alte James-Blake-Tracks erinnert. Die haben nicht den großen Moment, aber die sind schon von der Grundstruktur und von der Idee so geil, dass das einen komplett überzeugt, obwohl es da nicht diesen krassen Effekt gibt oder so, sondern einfach nur das Sample ist schön. Der Sound ist so voll und so erdrückend voll, dass es total gut klingt. Und dann habe ich in dieser, aus dieser Euphorie heraus und aus dieser Begeisterung habe ich laut gerufen, boah, ist der gut. Und das war ein bisschen unangenehm, weil dann natürlich so knapp zehn Leute vor und hinter mir sich umgedreht haben, weil natürlich ist, sollte man da schweigen in der Uni. Das war ein sehr unangenehmer Moment, aber auch gleichzeitig ein sehr schöner Moment, weil dieses, dieser Song, das ist ein unfassbares Highlight. Das ist genau das, was ich von James Blake so liebe. Man denkt nicht dran, man rechnet nicht damit und dann kommt sowas um die Ecke und man weiß gar nicht, dass man es gewollt hat, aber jetzt ist es Teil meines Lebens und ich bin sehr dankbar.
1: Was soll ich sagen? Es ist wieder ein klassischer Fall von Da überschneiden sich sehr unsere Geschmäcker. Es ist auch einer meiner Lieblingstracks vom Album, weil es sich einfach so zwischen diesen sehr schweren, getragenen, auch vielen deprimierenden Momenten des Albums sehr leicht anfühlt, sehr verliebt. Natürlich auch, weil es hier mal wieder um die positivsten Seiten geht, als um den auch sehr präsenten Heartbreak, egal ob der jetzt auf Freundschafts- oder Beziehungsebene ist und weil es einfach sehr viel Spaß macht, so mit diesem wirklich sehr zuckersüßen Intro, das sich langsam aufbaut und dann dem Moment auf dem Album, den du auch beschrieben hast, der sowas wie einem Drop am nächsten kommt, beziehungsweise dem vermutlich zartesten, leisesten Drop, den ich dieses Jahr gehört habe, aber der dennoch sehr gut reinscheppert und dieser sehr wiederholenden Hook, die repetitiv genug ist, dass sie sich Irgendwann komplett einbrennt, aber auch so mit seinen Schichten und Schichten von Vocals ausgestattet ist, dass sie halt niemals langweilig werden könnte. Und ich lieb den komplett und würde sagen, dass ich den Song vom ganzen Album vermutlich am allerallermeisten gehört habe und auch noch hören werde weiterhin, einfach weil es wirklich eine Riesenfreude ist, so diese Phasen mit dem zu durchlaufen. Never saw Und diese Verbindung aus catchy Produktion und sehr, sehr simpler Struktur, die einen spätestens beim zweiten, dritten Mal hören komplett vereinnahmt, ist für mich auch wieder beim nächsten Song "Foot Forward der Fall, mit einem ansteckenden Piano Loop von Metro Boomen, mit dem er auch schon äh, auf dem letzten Album zusammengearbeitet hat und mit einer wirklich sehr, sehr einfachen Textstruktur, bei der meistens nur wenige Worte aneinandergereiht werden, die aber vollkommen ausreichen, um diese Geschichte zusammenkommen zu lassen, so von einem Verhältnis, das an einem Tag geschlossen und geschmiedet wurde und folglich ebenso schnell wieder in sich zusammenfällt was in einer sehr bitteren, aber in wunderschöner Kopfstimme... Gesungenen Erkenntnis gipfelt, ja gut, werde ich halt wieder durch jemand anderen ersetzt, aber es ist schon okay, du musst es nicht weiter erklären, was habe ich schon erwartet. Und wirklich diese Passage und wie sie von ihm gesungen wird, wie äh, Bass und Piano, diese Worte, die ersetzt, zu untermalen mit genau den Pausen, das ist so großartig und wie ich halt eben schon gesagt habe, ist es halt einer dieser Songs, die beim ersten Mal auf mich jetzt nicht so krass gewirkt haben, aber mittlerweile wirklich sehr rausstechen auf dem Album.
0: Ich finde, der Track steigert die Stimmung einfach. Wobei das Thema eigentlich hart ist, aber durch dieses Akzeptieren, und das ist ja auch eine Sache, die vorher nie so wirklich der Fall war, dass er etwas akzeptiert, was um ihn herum passiert. Mhm. In dem Track aber schon das gibt ihm so eine Offenheit und so eine Freiheit, die man auf der musikalischen Ebene, aber auch auf der textlichen Ebene so ein bisschen wiederfinden kann. Und das gefällt mir sehr gut. Ich finde, der ist sehr schnelllebig, der Track. Also ich bin immer wieder überrascht, wie schnell diese über zwei Minuten dann doch rum sind. Fühlt sich gar nicht so an. Gefällt mir aber auch sehr gut. Ist jetzt nicht so das Riesen-Highlight, aber ist so für das, für das Stimmungsbild des gesamten Albums relativ wichtig, weil man ja auch später in eine doch sehr langsame Ecke kommt. Und da tut es nochmal gut, noch mal so ein bisschen Emotionen rauszulassen, bevor es dann halt eben in ganz andere Richtungen geht. Auf Show Me zum Beispiel, zusammen mit Monika Martin, wird es dann wieder weitaus balladiger. Und auch wieder die zwei Perspektiven, einmal die männliche, einmal die weibliche Perspektive, was mir sehr gut gefällt. Hier ist das Zusammenspiel auch noch mal ein Stück weit schöner, weil, also das wirkt mehr wie ein klassisches Duett. Also da wird sich auch mal gegenseitig unterstützt. Da werden... Staffelstäbe gereicht und das mhm. ist sehr angenehm. Das gefällt mir richtig gut und die Thematik, dass jemand bei jemand anderem anders wirkt und anscheinend auch glücklicher wirkt, ja. das ist ein unfassbar spannendes Thema und das ist sehr schön dargestellt, ja. weil das ja wirklich ein Phänomen ist, was wahrscheinlich jeder kennt, dass Leute, die man auch, also sei es Beziehung, sei es Freundschaft, was auch immer, Leute sind bei anderen Leuten anders und dieser Wunsch danach, dass Menschen, die man bei anderen glücklich sieht, auch bei einem selber glücklich sein sollen, das ist wieder so ein klassisches James-Blake-Thema, weil es einfach eine kluge Beobachtung ist, die er jetzt auf dem Album dann auch mal viel offener und viel direkter ansprechen kann. Mhm. Also das ist wirklich von den Duetten
1: auf dem Album mein Lieblingstrack. Ja, und so oft ich in dieser Review auch schon vielleicht das Wort schön benutzt habe, um die Schönheit von Songs zu beschreiben, muss es bei diesem Song auf jeden Fall auch noch ein paar Mal fallen, weil alles daran so bittersweet ist, wie es eigentlich fast nur er hinbekommt. Also einmal dieses eh schon herzzerreißende Überthema, was du auch schon gesagt hast, was vermutlich für sehr viele sehr relatable sein wird, dass man, wie ich den jetzt vor allem interpretiert habe, so mit einem oder bei einem ehemaligen Partner das Gefühl hat, dass da anscheinend eine sehr positive, warme, ehrliche, liebende Seite da ist, die man halt selbst nie erlebt hat, obwohl man sich sehr gewünscht hätte. Das ist auch noch ein Aspekt, der sehr krass rüberkommt und so alles dafür getan hätte. Und es wird, glaube ich, so formuliert, man hat gewartet, bis die Augen trocken geworden sind. Es ist aber halt nie wahr geworden. Und diese Thematik geht einfach so weit über übliche, simplere Heartbreak-Gedanken hinaus, weil es eben sehr viele Ebenen aufmacht. So einmal die des Vermissens schon irgendwie auf eine Art, aber auch die des naja, mir hast du diese Seite halt nie gezeigt, aber auch, Moment, warum wurde mir diese Seite nie gezeigt, liegt es an mir, lag es an mir, aber auch eben halt dieses erneut traurig schöne Fazit. Ich hoffe, die Person nach mir bekommt all diese tollen Seiten von dir zu sehen. Und das halt auch noch mit dieser unfassbar starken Formulierung, dieses they get to be a fresh start while I'm another casualty. Also ich war nur ein weiteres Opfer auf dem Weg zu der tollen Person, die du eigentlich schon immer hättest sein können für mich oder was ich mir gewünscht hätte. Und das alles auch noch so toll untermalt so mit diesem vielen Stimmenpitchen, aber auch dieses Duett mit Monica Martin, was du schon gesagt hast, was hier viel mehr rüberkommt als zum Beispiel beim Scissor Feature. Das geht voll auf, die beiden connecten auch wieder auf einem Rosalia Barefoot in the Park Type Level und das ist ein weiteres Highlight auf dem Album für mich. They get to be a fresh star While I'm
0: Kommen wir zu einem weiteren Highlight. Say what you will. Ein sehr starker Track. Und ein Track, der wirklich noch mal alles zeigt, was James Blake gesanglich so drauf hat. Von den sehr hohen, langgezogenen Tönen bis zu den ruhigen Momenten ist da alles dabei. Also ich finde das Intro sehr schön, dass dieses, dieses Klatschen, dieses leichte, warme Klatschen, mhm. das baut schon mal so ein richtiges so ein Gefühl auf, dass man sagt, okay, jetzt geht's los. Er ist voll fokussiert. Er akzeptiert sich und seine Art und seine Herangehensweise und singt das wirklich aus Überzeugung und wenn man sich die Karriere anguckt und wenn man sich ältere Tracks anhört, dann ist das wirklich ein großer Schritt, dass man sich so akzeptiert, wie man eben ist mhm. und damit klarkommt und auch damit klarkommt, dass man nicht von jedem geliebt wird, das klingt, wenn ich das jetzt beschreibe, wieder nach einem so einem weinerlichen, plumpen Thema, aber es ist in dem Fall wirklich quasi eine Charakterentwicklung oder eine, eine menschliche Entwicklung bei einem Künstler, die man über äh, mehr als zehn Jahre sogar verfolgen kann mittlerweile, äh, was ich wirklich spannend finde. Und das dann in so einem Moment darzustellen, wo kein Instrument mehr da ist, sondern nur noch die Stimme und die dann auch noch quasi dieses angreifbar hohe betont. Also das, was viele Leute generell dann irgendwie als komisch empfinden, wenn Männer mit einer sehr hohen Kopfstimme lange singen. Das finde ich sehr mutig und sehr spannend umgesetzt und das mhm. trifft genau den Ton, den man treffen sollte. Und da ist halt wieder Akzeptanz der Schlüssel und das zieht sich ja durch die letzten Tracks. Am Anfang waren das noch Probleme oder Konstellationen, die er nicht akzeptiert hat oder an denen er noch knabbern musste. Und jetzt nähern wir uns aber Konstellationen, wo die, die Situation nicht zwingend besser ist, aber die Akzeptanz von einem selber ausgeht, dass man das so annimmt, wie es ist. Und mhm. diese Entwicklung auf dem Album finde ich sehr spannend und sehr gut. Und das ist ein Riesenhighlight.
1: Ja, ich habe den als Single schon gefühlt sehr, sehr häufig gehört, auch mit dem sehr unterhaltsamen Video, worüber wir schon in einem unserer Vorgespräche gesprochen hatten. Und ich muss sagen, im Kontext des Albums geht der Song immer noch fantastisch aufbringt. Etwas Frieden in das letzte Viertel des Albums, nachdem es ja schon sehr viel Trauer und Heartbreak zu beklagen gab. Gut, auch im letzten Teil wird es hier und da noch ein bisschen vorkommen, aber die Platzierung des Songs sitzt eben sehr, sehr gut, finde ich. Und auch all diese Ansagen und Aussagen zur Zufriedenheit mit sich selbst und dieser Akzeptanz, egal ob man jetzt die großen Erfolge feiert oder es reicht, das tun zu können, was man liebt, das gefällt mir immer noch sehr, sehr gut. Auch, weil es zwischen all der Anxiety und den negativen Feelings, wie du schon gesagt hast, auch die komplette Karriere betrachtet, aber auch in den neueren Sachen, immer noch relativ ungewohnte Töne sind von ihm. Und auch ein paar Momente stechen hier wieder sehr hervor. Also ich finde zum Beispiel dieses Bild, dass er durch das Fenster zugesehen hat, als sein Young Self, also sein junges Ich gestorben ist, das sind irgendwie alles sehr krasse Bilder, auch natürlich wieder ein halbwegs morbider Gedanke, auch einen sehr positiven Song, aber auch so dieser neutrale Umgang mit dem eigenen Äußeren, also dass man sich wieder besonders krass noch besonders scheiße finden muss oder sollte und das wird auch, wie ich finde, sehr augenzwinkernd aufgegriffen, indem er halt sagt, ja ich sehe okay aus, wenn das Licht stimmt und man aus dem richtigen Winkel guckt, auch wenn ich das in seinem Fall fast ein bisschen zu sehr auf humble machend finde, weil er halt wirklich ein sehr, sehr schöner Mann ist, aber ich möchte ihn natürlich auch nicht absprechen, dass das auch bei ihm manchmal nicht so ist und ja, vor allem halt dieser letzte Moment in der letzten Hook-Wiederholung, den du auch schon erwähnt hast, wo man erst nur seine Stimme allein und sehr isoliert hört und dann er diesen einen sehr langen Ton hält und da wieder das Instrumental einsetzt. Das sind so tolle Momente auf einer, ja, Hymne an die Selbstakzeptanz. Selbst
0: Lost Angel Nights, ein Track, zu dem es etwas Kritik gibt meinerseits und das ist vielleicht unerwartet, aber naja gut, nicht jedes James-Blake-Album hat nur gute Lieder, der ist okay, der hat auch vor allem ab Mitte der zweiten Strophe, wenn quasi die zweite Stimme reinkommt von ihm und sich das ganze Konstrukt des Songs ein bisschen füllt durch mhm. eben diese ein eingeworfenen Erweiterungen, die er dann singt, mhm. da hat er für mich durchaus Momente, die ich mag. Der Aufbau dahin ist für mich aber wirklich ein Stück weit zu träge und vor allem nicht so catchy, dass ich also ich meine, es gibt viele langsame Tracks von ihm. Es gibt auch viele Tracks, wo nicht viel mhm. passiert und trotzdem hat es mich berührt. Aber hier werde ich nie so ganz warm. Mit vielleicht auch weil die weil die Stimmung rundherum ist ja leicht bedrückend oder mhm. leicht zurückgenommen an vielen Stellen. Aber das zieht das Ganze noch mal so ein bisschen runter an eine Stelle, die ich jetzt als, als Übergang zum letzten Track nicht gebraucht hätte.
1: Ja, ich glaube, der hat mich echt so vor allem über die Produktion bekommen, weil ich halt wirklich, also ich meine, wir loben auf fast jedem Song Produktionsdetails, weil er halt auch wirklich ein krasser Produzent ist Unfassbar. und alle, die halt beteiligt waren so. Aber ich finde, es gab halt auch echt keinen einzigen Song, auf dem man es nicht erwähnen sollte so und auch einfach, weil halt bei ihm generell alles so verschwimmt. So wer wer ist der Produzent James, wer ist der Songwriter und Sänger und wo ist die Gesangsstimme James Blake und wo ist das einfach nur das Produktionselement James Blake gefühlt. So, Und das, finde ich, gilt halt auch für Los Angel Nights, wie gewaltig der Bass am Anfang einsetzt, obwohl es halt auch ein wieder sehr mellow Song ist, wie seine Stimme gelayert wird, wie himmlisch alle verdammten Synthesizer auf dem Track klingen, so wie sie auch manchmal als Antwort auf seine gesungenen Worte agieren, also manche Zeilen werden mit einem einzelnen synthesizer -Ton beendet und das ist auch alles wieder so voll mit Details und auch, dass es halt trotz dieser wieder sehr ruhigen, entspannten Atmosphäre dann diese Momente gibt, auf die du vermutlich anspielst, in der zweiten Strophe, in denen quasi seine Backing-Vocals so reingerufen wirken, was auch ein Element ist, was auf dem Album bis dahin noch nicht stattgefunden hat und was auch hier auf dem Song nur auf diese paar Sekunden konzentriert ist und all das finde ich halt echt zu krass, um den irgendwie echt nicht auf das Level von anderen packen zu können. Für mich ist der total da drauf so und der fühlt sich echt an so wie die wärmste Decke der Welt, was so eine Formulierung ist, die wir gefühlt auch bei Assume Form sehr oft verwendet haben. Kommen wir
0: zum Titeltrack. Da sind, wie ich finde, mal wieder kluge Beobachtungen drin. Und zwar die These, dass, wenn es um Liebe geht, man sehr gut darauf vorbereitet wird, dass es Herzschmerz gibt. Wenn es aber darum geht, dass man dann Freunde verliert ja. und das passiert im Leben durchaus, also jeder kennt es irgendwie, das ne? Schule und dann Schule vorbei, aber nicht jeder der Freunde, die da waren, ist nachher noch äh, eng mit jemandem verbandelt und dass man darauf eben nicht vorbereitet wird und dass das ja eigentlich komisch ist, weil es eben was ist, was jedem im Leben passiert. Und dieser Umgang damit und die Thematik finde ich sehr schön. Ich finde auch wieder gut, dass die Produktion zwar geil klingt, aber nicht so unfassbar viel Raum einnimmt an vielen Stellen. Ich finde hier auch besonders spannend diese leichte Melodie, die als Übergang dient. Weil die hat für mich so ein bisschen was von, da könnte noch ein Drop oder noch ein Beatwechsel kommen. Mhm, das deutet immer, weil der Lauf das andeutet von der ja. Tonabfolge. Aber es kommt halt nie. Und ich finde es gar nicht schlimm, ist es ist mir nur aufgefallen, weil irgendwie ist das so ein bisschen so ein Spiel mit Erwartungshaltung. So als würde da nochmal so ein Turning Point irgendwo kommen, aber er passiert halt nicht. Trotzdem wird halt dieses Thema ausgebreitet. Einfach gut gemacht. Einfach so das, was James Blakes Stärken sind. Ziemlich gut zusammengefasst, wenn es jetzt nicht um die krasse elektronische Mucke geht, sondern um Singer-Songwriter-Qualitäten, um Themen spannend behandeln und halt auch auf eine offenere Art als früher.
1: Ja, und ich finde auch, trotz vieler herzzerreißender Momente, die es auf dem Album und generell bei ihm gab, ist es, glaube ich, echt einer der schmerzhaftesten, der hier so dargestellt wird und auch ja. wieder einer der deutlichsten, so bei dem es gar nicht viele Metaphern gibt, aber bei dem der Titel halt sehr, sehr klar macht, um was es geht, nämlich das Ende von Freundschaften, das noch viel grausamer sein kann als das Ende von romantischen Beziehungen. Und das, finde ich, wird besonders durch das Hinauszögern des Titels in der Hook rübergebracht. Also, dass er dreimal in the end, it was friends, wiederholen muss, bevor man dann als Zuhörer offensichtlich das bekommt, was man schon lange ahnt, allein aufgrund des Titels, aber nämlich dieses It was friends who broke my heart. Und das verstärkt nicht nur den Effekt, den die Pointe auf mich hat, sondern wirkt auch ein bisschen so, als bräuchte er wirklich mehrere Anläufe, um diese deprimierende Erkenntnis des Songs über die Lippen zu bringen. Und das finde ich einen sehr starken Effekt, ähm, wahnsinnig starker Song, auch wieder sehr minimalistisch über mal, diesmal wirklich sehr minimalistisch, aber dafür auch wieder mit, auch wenn das Thema an sich sehr deutlich ist, aber auch starken kleinen Metaphern, wie zum Beispiel dem Herumspuken in alten Fotos von Freunden, die keine Freunde mehr sind, was ich ein wahnsinnig bedrückendes Bild finde, was mich halt an so, ähm, ja, äh, Shining, Jack Nicholson-Type-Momente erinnert, so. Und ich habe wirklich an dem auch wieder gar nichts auszusetzen und wir sind immerhin schon beim Finale des Albums jetzt und ich habe eigentlich wirklich bisher nur Stärken zu erwähnen gehabt. Ja, mal sehen, wie das jetzt beim letzten Track ist, If I'm Insecure.
0: Es ist ein ruhiges, tolles Ende, was dann irgendwie gerade so in der letzten Minute durch diesen Sparkle-Effekt, sage ich mal, also das wirds glaube ich so von dem, von der Empfindung am besten beschreiben, mhm. nochmal wirklich so ein Element hat, wo man denkt, ja, das ist, das muss da ja eigentlich nicht hin, aber es ist dann da und es ist so präsent und gleichzeitig ist alles andere aber auch präsent, dass es eine Fülle erzeugt die man zu Beginn des Tracks nicht zwingend erwarten konnte. Einfach toll, weil das ist wieder dieses Mittelding zwischen eine Aussage tätigen, aber trotzdem noch eine Unsicherheit in sich haben. Aber eben auch das Bewusstsein darüber, dass diese Unsicherheit überwunden werden sollte und auch überwunden werden kann. Und das hat in der ganzen Traurigkeit, die dieser Track hat, hat es wieder was Positives und was was Schönes. Und diese Mischung daraus das fand ich schon bei Form geil, als am Ende dann quasi dieses Einschlaflied gesungen wird, was einfach mhm. die dann behandelt hat, so ja, also wenn du nicht einschlafen kannst, ist nicht schlimm, irgendwann klappt das schon. Und da hast du auch immer diese, diese Zwischenstufe zwischen, es ist ein Zustand, wo du weißt, irgendwas ist nicht ganz richtig, ich fühle mich irgendwie unwohl oder fühle mich unsicher, aber wenn ich jetzt da weitermache, dann wird sich vielleicht die Lage nicht zwingend verbessern, aber ich muss halt diese Entscheidung treffen, finde ich sehr schön und es umrahmt dieses ganze Album, bringt das zu einem Ende, weil es ja eben genau darum ging, es ging um Akzeptanz, es ging um Verhältnisse zwischen Menschen, wie man selber damit umgeht und wie man auch damit umgeht, dass man nicht der perfekte Mensch ist, sondern ein ganz normaler Mensch und das vor allem auch, ich meine, in seinem Fall natürlich jetzt auch in der Welt, die durch Stars sich gerade auszeichnet und natürlich waren jetzt nicht jede Freundschaft früher irgendwelche Promis, aber... Ne, dieser, dieser Wandel, dieser, von dieser Welt damals zu der jetzigen Welt spielt da, denke ich mal, auch mit rein und einfach wieder das klassische James Blake Ende, dass es ruhig endet. Mhm. Man ist am Ende einfach happy, zufrieden, hatte
1: trotzdem eine lange, traurige Reise mit vielen Höhen und Tiefen und deshalb einfach, einfach schön. Ja, ich mach's auch kurz. Ich liebe das Finale dieses Albums. Also ich finde, der geht halt wieder von den ganz leisen Tönen und diesen, überragend getexteten, aber sehr düsteren Gegensätzen in den Strophen über diese erst leise anschwellenden Übergänge hin zu der beim letzten Mal Hook endgültig aufbrechenden instrumentalen Ebene, die so vor Liebe fast platzt und wie er halt so diese krassen Kontraste auf diesem einen Song vereint und man sowohl diese fragende Unsicherheit als auch den sicheren, grenzenlosen Liebesbeweis, den er ja da im Endeffekt formuliert, fühlen und jeweils ernst nehmen kann. Und das ist alles wirklich, finde ich, eine große Kunst, dass diese Welten nicht clashen und sich gegenseitig in den Abgrund reißen auf einem Song und wie einem dabei auch noch diese Synthesizer-Arpeggios um die Ohren fliegen, was ich während unten in der Tiefe ein einziges Mal im ganzen Song, ich habe auch zurückgespult, aber ich mich nicht verhört habe, so der Bass einmal so ganz weird knarzt. Und das ist alles halt, es <lacht> ist wirklich so sehr groß und sehr voll und dennoch irgendwie so sehr laid back und vor allem wieder warm, trotz halt dieser bedrückenden Parts und so überragend gemacht und warum das ist das einzige warum das Album mit diesem einzigen hallenden Kickschlag im Nichts endet in den allerletzten Sekunden dazu habe ich ehrlich gesagt noch keine Theorie aber ansonsten ähm, bin ich sehr zufrieden mit diesem Finale und wie das zu Ende geht I'm
0: Okay, da hast du jetzt was gestartet, also Theorien gerne in die Kommentare, aber ich, nee, ich, ich habe da keine Theorie für, aber das ist ein spannender Gedanke, weil den hatte ich noch nicht. Gehe jetzt gerade im Kopf alle James-Blake-Tracks durch, die ich kenne, vielleicht gibt's da irgendwie einen Verweis. Naja, ich werde mal recherchieren. Erstmal zum Fazit, runden mhm. wir das Ganze erstmal ab, bevor wir die weiteren äh, expandierenden Recherchen machen. Ja, es ist, es ist wunderschön, es ist ein ganz tolles Thema und es ist eine Öffnung von einem Mindset, was immer schon gute Musik gemacht hat, sich jetzt aber traut, stimmlich einfach nochmal den nächsten Schritt zu gehen und dafür auch mal die Musik etwas zurückzunehmen. Und ich kann Leute verstehen, die dann sagen, ja, ich, ich finde aber äh, Voyeur den Track geil und mag es, wenn man gar nicht so viel von ihm hört. Aber ich finde, das ist einfach einen mutigen, guten Schritt. Auf der textlichen Ebene nochmal besser als Assumeform und vorherige Alben weil es klarer ist und weil das Konzept wirklich... Es wird geschafft, ein Thema aufzumachen und das von vielen Seiten zu betrachten und das auch aus mehreren Perspektiven, gerade in den Duetten zu betrachten und das finde ich wirklich sehr gelungen. Ich finde kein Feature unnötig, ich finde die Art und Weise, wie sie eingebaut sind, sehr organisch und das generell, das Albumgefühl ist wirklich sehr organisch, weil von vorne bis hinten gibt es einen roten Faden, es gibt eine rote Soundästhetik, wenn man es so sagen kann, und das gefällt mir richtig gut. Ob das jetzt mein Lieblings James Blake Album ist, weiß ich noch nicht. Mhm. Es ist aber auf jeden Fall für gewisse Stimmungslagen genau das Album, was ich brauche. Und Highlight Track: I'm So Blessed your Mine.
1: Ich habe mit dem wieder die gleiche Reise eigentlich hinter mir wie mit Assume Form, einfach weil ich von Anfang an zwar angetan war, aber eben kein Riesenhype. Gefühl hatte, weil es halt wirklich sehr ruhig ist, sehr getragen, sich sehr viel Zeit nimmt und trotzdem hat es halt wieder geklappt, dass ich halt spätestens beim zweiten Mal die ersten krassen Ohrwürmer und Details mitgenommen habe und beim dritten Mal dann auf diese und jene Textur im Hintergrund mehr geachtet habe und es ist halt wirklich, glaube ich, also sowohl, wenn man sich irgendwie einfach nur fallen lassen möchte in ein Soundbett, aber auch, wenn man sehr akribisch nachvollzieht, was dort alles auf der Produktionsseite passiert, ist es einfach sehr, sehr befriedigend, dieses Album zu hören und es hat sich halt ähm, wirklich mit jedem Mal hören wird es irgendwie runder und halt eine Welt, in die ich mich irgendwie lieber fallen lasse jedes Mal. Dann muss man auch noch sagen, dass die Thematik, was jetzt so die Co-Produktion seiner Partnerin angeht, Jamila Jamil, dass sie auf dem ganzen Album verstreut Produktionscredits hat und es dazu auch eine tolle, einen tollen Insta-Post von beiden gab. Also wirklich, es gibt wenige, finde ich, die so den Term Power Couple unironisch mhm, verdient ja. haben, auch wenn das natürlich ein sehr problematisch behafteter Begriff ist. Aber es ist halt wirklich so diese Ebene von, ey, das ist einfach meine, meine Partnerin natürlich, die hat da mitgearbeitet, die ist, weil sie halt irgendwie sich mit Fragen konfrontiert sah, das Leute so waren, ah, hier hat dich dein Boyfriend am Album ein bisschen mit rumwerkeln lassen und er dann halt so in einem sehr eindeutigen Statement so war, ey, fuck off an alle, die das irgendwie in blödes Licht rücken, so, meine Freundin hat mehrere Jahre Musik studiert und ist eine tolle Musikerin, hat auch viel, glaube ich, strukturiert, so, wenn ich die Credits richtig nachvollzogen habe und das ist ja im Endeffekt auch das, was dem Album total gut tut und Macht natürlich noch zu dieser zusätzlichen, zu der inhaltlichen Ebene noch eine größere Welt dazu auf und ähm, finde ich einfach alles sehr, sehr sweet auf der Hintergrundebene, auf der Vordergrundebene, auf der musikalischen Ebene. Und ja, es wurde, glaube ich, in vielen Reviews unserer Kolleginnen in der Fachpresse so ein bisschen als so jetzt so das Herbstalbum, was uns jetzt so die Herbstgefühle bringt, gelabelt, was ich halt ein bisschen schwierig finde, aber ich verstehe auf jeden Fall, wo es herkommt, es ist halt sehr moody, es ist sehr langsam, es ist sehr sehr einlullend, aber auch gleichzeitig und wird einfach unabhängig davon sagen, dass es ein Album ist und dass man sich, glaube ich, in vielen Lagen sehr gern reinlegen kann, weil halt auch viele der Songs sehr vielfältig interpretierbar sind und ähm, mag es einfach sehr. Eure Meinung gerne in die Kommentare, wir
0: diskutieren da gerne mit, auch gerne in die Instagram-Kommentare, in den Beitrag oder per DM. Äh, gerne auch ein Abo da lassen und liken, das hilft uns immer sehr, damit wir ein bisschen Reichweite bekommen, auch wenn ihr musikbegeisterte Freunde habt, könnt ihr den auch gerne von diesem Podcast erzählen und von den anderen Formaten, die wir haben. Wer uns finanziell unterstützen möchte, kann das über Patreon tun, da ist man ab 2 Euro dabei und bekommt geile Vorgespräche, wie wir über die Musikwelt reden und auch ein bisschen mittlerweile über die Filmwelt, also wen das interessiert, gerne mal auschecken und äh, wer nicht dauerhaft gebunden werden möchte, der kann auch über Paypal mal was spenden, das hilft uns auch immer sehr, wir haben da einige Sachen, die wir finanzieren wollen und äh, müssen teilweise auch und äh, das hilft uns auf jeden Fall sehr. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.